0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsausohjelmaan. Minä olen Eero Hietala ja kanssani studiossa Mika Open Doors järjestöstä. Tervetuloa. Kiitos jälleen. Meillä on tällä kertaa aiheena ajankohtainen maa. Nyt vuonna 2021 tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun kaksi lentokonetta lensi päin World Trade Center pilvenpiirtäjiä New Yorkissa ja Yhdysvallat aloitti sodan islamistisia al ja Taleban terroristijärjestöjä vastaan. Eli käytännössä silloin. 20 vuotta sitten Afganist, viimeisin Afganistanin sota käynnistyi. Mutta nyt presidentti Biden on päättänyt vetää yhdysvaltalaiset sotilaat pois Afganistanista ja tämä mittava rauhanturvaoperaatio maassa on todella päättymässä nyt tänä, tänä vuonna. Äh. Mutta Afganistan, paitsi että on tällä tavalla ajankohtainen, niin Afganistani on ollut myös valtio, jossa kristittyjen asema on yksi maailman ehdottomasti heikoimmista. Äh. Esimerkiksi nyt tämän tammikuussa julkaistun uusimman watch listan mukaan Afganistanin kristittyjen tilanne on maailman toisiksi heikoin. Miika, miksi näin on?
1: Niin, Afganistanin yhteiskunta koostuu käytännössä heimoyhteisöistä. Ja uskollisuus perhettä, klaania ja heimoa kohtaan on näin ollen äärimmäisen tärkeää. Oikeastaan koko yksittäisen Afgaanin sosiaaliturva ja asema yhteiskunnassa määräytyy juuri tämän heimosidonnaisuuden ja, ja klaaniyhteyden kautta. Ja islam nähdään osana juuri tätä afgaani identiteettiä. Ja siksi islamista luopuminen on perheen ja yhteisön pettämiseen verrattava asia. Islamista luopuminen on, on myöskin Afganistanissa laitonta. Eli nämä syyt jo itsessään selittää sen, miksi maassa on lähes yhtä vaikea elää kristittynä kuin Pohjois-Koreassa. Sen lisäksi, että perhe ja yhteisö pitää islamin hylkääjää luopiona ja kokee velvollisuudekseen jopa tappaa tällaisen luopionin niin militanttien islamistiryhmien valta tälläkin hetkellä rauhanturvaoperaation ponnistelusta huolimatta kasvaa Afganistanissa. Taleban liike on, on vallassa monilla alueilla ja taistelee edelleen ja islamistinen hallinto vainoa vähemmistöä kuten kristittyjä monilla alueilla.
0: No Afganistan on ollut tällä äh, ikävällä kakkossijalla World Watch-listalla jo pitkään, M- mutta miksi Afganistanin sijoitus ei ole muuttunut?
1: Mm. Vuoden 2021 World Watch-listassa Afganistan on saanut korkeimmat mahdolliset pistemäärät oikeastaan viidessä äh, tuon tutkimuksen kuudesta eri elämänalueita äh, mit- kategoriasta tai vainotyypissä, kun katsotaan, miten yksilön uskonnonvapaus tai sen rajoitukset näkyvät yksilötasolla, perheessä, yhteisössä, yhteiskunnassa ja sitten mahdollisessa kirkollisessa kontekstissa. Nämä valtavat pistemäärät kuvastaa sitä tosiasiaa, että Afganistanissa on käytännössä mahdotonta elää julkisesti kristittynä. Siis Afganistanissa kristit joutuu kestämään voisi sanoa yhtä äärimmäistä painostusta kuin Pohjois-Koreassa, mutta se ei ole niin valtionjohtoista, vaan pikemminkin tämmöisten heimopäälliköiden ja suvun ja klaanin taholta tulevaa. Vaino toteutetaan eri tavoin eri tahoilta ja myös kristittyjen kokema väkivalta Afganistanissa on, on lähes yhtä rajoja kuin Pohjois-Koreassa. Ja tämä hyvin korkea väkivallan taso kuvaa sitten tämän... Äh, Kapinallisuuden lisääntymistä, eli Taliban kontrolloi yhä laajempia alueita nyt Afganistanissa ja tappioistaan huolimatta myös ISIS-Lietso edelleen väkivaltaa tietyissä osissa Afganistania. Eli voisi sanoa, että väkivaltaisuuksien lisääntyminen vaikuttaa myös, myös näihin Afganistanin sisäisiin rauhanneuvotteluihin, jotka on tarjonnut näille eri ryhmille sitten sen suojissa alueellisten voittojen vahvistamista ja voiman keskittämistä ja voisi sanoa, että rauha on aika kaukana vielä, vielä Afganistanissa.
0: Eli tämä Yhdysvaltojen joukkojen pois vetäminen tuskin on mikään lupaus Afganistanin kristyille valoisemmasta
1: tulevaisuudesta. No ei valitettavasti voi, voi todeta, että, että olisi operaatio sinänsä onnistunut siinä, että rauha ja demokratia olisi istutettu maahan niin kuin aikoinaan ää, rauhanturvaoperaation ja Yhdysvaltain armeijan toimintassa käytettiin perusteluna ja, ja tavoitteena.
0: No nyt kun tuota kuvaustasi kuuntelin, kuulostaa siltä, että Afganistanissa on käytännössä mahdotonta elää kristittynä. Mm. Kuinka paljon Afganistanissa sitten arvioidaan olevan kristittyä tai ehkä voi kysyä, että onko maassa ylipäänsä kristittyjä?
1: Tämä on hyvä kysymys. Open Doorsin World Watch tutkimusyksikön arvio on, että Afganistanissa asuu ja elää muutama tuhat kristittyä ja valtaosa heistä todella visusti piilossa. Ne, jotka eivät ole niin piilossa, ovat ehkä niitä, jotka työskentelevät tai ovat aiemmin työskennelleet, kun maassa oli vielä enemmän länsimaisia kristillisiä avustustyöntekijöitä heidän parissaan, jolloin kristillisen vakaumuksen on joissain yhteyksissä voinut tuoda esille. Mutta 38,1 miljoonan väestön keskuudessa siis on äh, laajoinkin arvioiden mukaan vain joitakin tuhansia kristittyjä.
0: Aivan häviävän pieni määrä. No miten nämä henkilöt sitten ovat tulleet kristityiksi ja onko, heidän, onko heillä mitään mahdollisuuksia esimerkiksi kokoontua yhteen?
1: No radioohjelmat, TV-ohjelmat, tv ohjelmat äh, jonkun verran myös netti. On sellaisia kanavia, joita, joita kautta evankelimi tavoittaa afgaaneja. Täytyy muistaa, että darin kieli, joka on Afganistanin toinen virallinen kieli, on hyvin lähellä äh, farsin kieltä, eli persiaa, jota puhutaan Iranissa. Eli käytännössä äh, iranilaiset ja afgaanit ymmärtävät äh, melko hyvin toisiaan. Ja näin ollen Open Doorsinkin tukemat farsin ohjelmat tavoittavat paitsi äh, iranilaisia, myös afgaaneja. Ja toinen reitti, jota kautta evankelmi tavoittaa Afgaaneja, on, on yksittäisten kristittyjen kohtaamiset ja joskus myös ilmestykset ja unet, joissa Jeesus ilmestyy näille ihmisille. Afganistanissa kristittyjen yhteen kokoontuminen on todella salaista puuhaa, nimittäin Afgaanikristittyjen Omaa kirkkorakennusta ei ole yhden yhtä koko maassa. Mitään avointa kokoontumistilaa siis ei ole. Kokoontumiset on, on salaisia ja tapahtuu täysin salaa. Radio sen sijaan on äärimmäisen merkittävä ja se on myös se tapa, jolla eräs afgaani mies nimeltä Saif sai kuulla evankeliumin ensimmäistä kertaa kun hän sitten kuuli evankelimin, hän löysi erään toisen kristin henkilön, jolta hän sai uuden testamentin. Ja, ja todennen ihme tapahtui silloin, kun Saif ensimmäistä kertaa elämässään koskaan kätinsä, käseensä saatuaan uuden testamentin veisen kotiinsa. Nimittäin hänellä oli äh, seitsemän lasta ja yksi näistä lapsista, tytär, oli kehitysvammainen ja ei pystynyt tämän takia kävelemään. Ja siinä hetkessä, kun afganistanilainen Saif meni kotiinsa uusi testamentti kädessään, niin tuo tytär alkoi liikkua ja kun myöhemmin hän alko, Saif alkoi lukea raamattua, niin tuo tyttö rupesi kävelemään. Valtava ihme, hänelle ei ollut kuitenkaan oikein ketään, jolle tätä jakaa tätä ihmettä ja niinpä hän soitti kristilliseen radiokanavaan, jonka kautta hän oli alun perin tullut uskoon ja kertoi tästä ihmeestä. Ja radiokanavassa siellä työskennelleet henkilöt kuuli, Kuuli tästä ihmeestä, iloitsi siitä ja, ja rohkasi Saifia, että sinä tuut kasvaa hengellisesti ja, ja rohkasi edelleen kuuntelemaan kristillistä radio-ohjelmaa ja, ja rukoilivat yhdessä Saifin kanssa heti siinä puhelimessa. No muutaman päivän kulttua Saif soitti uudelleen tänne radioasemalle ja kertoi, että nyt hänen kyläläinsä haluaa tietää, että miten mun tytär parantui. Että tytär, joka ei ole koskaan kävellyt, nyt yhtäkkiä kävelee ja tämä on ihme, mitä mä kerron. Ja, ja tota... Ö, me ei, olla, me ei olla koskaan voitu ymmärtää, mi, niin kuin, että mitä tässä on tapahtunut. Me on käyty monen lääkärillä, kukaan ei ole pystynyt auttamaan ja nythän kävelee. No äärellä oleva radioaseman neuvoja vastasi, että, että ihmeitä tapahtuu Jumalan kunniaksi ja, ja ehkä sun tulee kertoa tästä kokemuksesta ää, Jeesuksen kanssa. Ja sai tietysti vastasi siihen, että no mutta kun mua pelottaa, että mitä mulle tehdään, jos mä sanon, että mä oon kristitty. Että mä uskon nyt Jeesukseen ja vaimoni myös, mutta käyn silti moskeijassa rukoilemassa viidesti päivässä. Ja tämä radioaseman henkilö sanoi, että no sun täytyy varmasti mennä moskeijan, jos, jos sun edelleen siellä pitää käydä, niin rukoile siinä yhteydessä Jeesusta, kun muut rukoilee Allahia ja Muhamedia. Ja Jonkun aikaa tämän puhelun jälkeen Saif ei kertomansa mukaan enää kokenut olonsa turvalliseksi asuinyhteisössä ja hän pakeni lopulta Intiaan ja haki sieltä turvapaikkaa. Noi kristillisen radion työntekijät oli jo miettinyt sitten tämän kuultuaan, että ahaa okei, että onkohan tässä tuota, ä, aito kääntymys tämän Saifin kohdalla tapahtunut ja miksi hän lähti Intiaan niin nopeasti, että ehkä, ehkä hän ajatteli päästä parempaan elämään kiinni ja paeta maasta. Mutta sitten kävikin niin, että, että Saif palasi äh, kotiinsa Afganistanin tähän samaan kylään ja, ja sitten otti yhteyttä jälleen tähän radioasemaan ja kertoi kaikesta tästä. Ja jonkun ajan päästä kävikin niin, että radioasema, joka oli silloin tällöin aina kuullut Saifista, ei enää saanut häneen mitään yhteyttä ja, ja äh, selvisi, että hän Saif oli kadonnut, kunnes äh, Useiden päivien kulttua Saif soitti jälleen radioasemalle ja kertoi, että äärislamistit oli siapannut hänet ja nämä oli halunnut tappaa hänet ja, ja hänen vaimonsa ja miehet oli pakottanut Saifin heidän mukaansa autoon ja lähtenyt pakoon, kunnes oli törmännyt sitten paikalliseen afganistanilaiseen poliisi, sotilaspoliisipartioon ja nämä sotilaat olivat alkaneet tulittaa sitten näitä ääri-islamisteja. Ja kun ja lenteli joka puolelle, eikä tämä Saif voinut paeta mihinkään, yksi luoti osui häntä jalkaan, niin kidnappaajat pakeni ja sotilaat otti Saifin kiinni ja halusi tietää, että miksut on siepattu ja Saifin piti keksiä äkkiä joku syy, koska hän ei voinut sanoa, että hän on kristitty, koska hän olisi joutunut valtion taholta nyt taas vainon kohteeksi, niin hän sanoi, että, että hänet on kaapattu sen takia, että hän kannatti hallitusta. No niin, näin ollen hänet nähtiin liittolaisena, vietiin nopeasti sairaalaan ja, ja hän pääsi paranemaan ampumavammasta ja lopulta vaimonsa luo. Ja sai uskoo edelleen Jeesukseen ja he, he salassa perheensä kanssa tai salassa ja salassa muutamaan yhteisöjä sinne tietään seuraa Jeesusta, mutta ö, edelleen heille se... Kristillinen yhteisö, joka heillä on, on nimenomaan tuo kristillinen radio. Tämä on yksi tosi kertomus afganistanilaisesta kristitystä ja hänen tiestään uskoon.
0: Eli monenlaisia hyvin ihmeellisiä tapahtumia ja täpäriä, täpäriä pelastumisia. Mutta miten kristyksi kääntynyt sitten ylipä, ylipäänsä voi elää uskoan todeksi Afganistanissa?
1: No toi Saifin kertomus osoittaa, että vain tietyllä tavalla Jumalan ihmeestä. Jos kristityn... Ja kristyksi kääntyneen perhe tai suku huomaa tai edes epäilee henkilöä kääntymisestä kristinuskoon, esimerkiksi että ei menisi sinne moskejaan rukoilemaan, niin, niin suvun velvollisuus on heidän mukaansa pelastaa heimon kunnia ja hylätä tai jopa tappaa sitten tämä kristyksi kääntynyt. Eli inhimillisesti katsottua muslimitaustaisen afgaanikristityn vaihtoehdoiksi jää joko ö, mahdollisesti joutua tapetuksi uskonsa tähden tai paeta, paeta maasta.
0: No, tähän maasta pakoon liittyen Meille Suomeenhan on todella vuoden 2015 jälkeen tullut useita turvapaikanhakijoita Afganistanista ja moni heistä on täällä kääntynyt kristyksi tai pystynyt ensimmäistä kertaa elämässään tutustumaan syvemmin kristillisyyteen. Tai myös on käynyt näin, että ovat täällä voineet vihdoin sitten tämän kristillisen vakaumuksen tuoda ilmi. Mm. Mutta monia näistäkin ihmistä uhkaa nyt palautus Afganistaniin. Mitä, Mika, ajattelet tästä?
1: Kyllä ajattelen, että se on ilman muuta ongelmallista, koska YK on ihmisoikeusjulistuksen ja myöskin YK on pakolaisjärjestön suosituksen perusteella henkilö, johon Kohdistuu vaikka uskonnollisen vakaumuksen perusteella riski siitä, että hän joutuu vainon kohteeksi, niin on tarjottava suojelua. Sinänsä Open Doors ei ota kantaa yksittäisiin tapauksiin, mutta olemme Suomessakin pyrkineet Antamaan oikeaa tietoa muun muassa Afganistanin tilanteesta, jotta kristittyjen heikko asema tuossa yhteisössä Suomenkin viranomaisten edessä ymmärretään. Ja nyt Suomen evankelisen allianssin webinaari järjestetään 22. huhtikuuta. Torstaina, ja siellä on aiheena Kristi turvan paikan hakijat Suomessa, eli sinne jos joku kuulija haluaa osallistua, niin, niin äkkiä ilmoittautumaan Suomen evankelisen alianssin nettisivujen kautta.
0: Tämä oli Open Doors maailmankatsaus. Open Doors järjestö tukee vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistaa siitä, että kristyt ovat maailman vainutuin yksittäinen kansaryhmä. Open Doors julkaisee joka vuosi World Watch-listan, joka kartoittaa kristittyjen vainoja ympäri maailmaa. Lisätietoja saat osoitteesta opendoors.fi ja YouTubesta hakusanalla Open Doors Finland.